0: Ja, Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast Science Talk. Ich gucke aus dem Fenster und es ist typisch kieler Wetter, grau, regnerisch, kalt, nass, ungemütlich und irgendwie auch noch, obwohl es schon fast zehn ist, äh, habe ich das Gefühl, es ist irgendwie mitten in der Nacht noch. Also ich äh, <lacht> bin heute halt irgendwie in den Tag gestartet und dachte, oh, ganz ungemütlich. Naja, Heute reden wir über Forschung. Was ist Forschung? Wie kann Forschung aussehen, wenn das ganz junge Leute quasi machen, wenn sie starten, ihre wissenschaftliche Karriere irgendwie anzugehen? Und wir sprechen natürlich auch wieder darüber, was ist überhaupt Wissenschaftskommunikation? Wofür sollte man das machen oder vielleicht auch nicht? Ich habe heute eine junge Expertin aus der Pharmazie, zumindest teaser ich das mal so an, du wirst da gleich mehr zu sagen, Jana Schmidt zu Gast und ich würde dich zu Beginn erstmal bitten, dass du dich vorstellst
1: und uns ein bisschen über dich erzählst. Hallo, guten Morgen, danke für die Einladung. <lacht> ähm, ich kann vorab schicken, ich habe hier schon Kerzen angemacht, um ein bisschen ein gemütlicheres Feeling zu haben <lacht> bei dem Grau. Ja, ich bin Jana und 26 Jahre alt und ich promoviere seit zweieinhalb Jahren in der Pharmazie an der CAU Kiel, habe aber nicht Pharmazie studiert, sondern Zunächst im Bachelor noch an der Uni Konstanz Life Science und bin dann in den Norden gewechselt hier zum Master und habe dort Biochemie studiert. Und weil die Pharmazeuten eigentlich auch für Grundlagenforschung brauchen, bin ich dann dahin gewechselt, um ein bisschen Anwendung in mein Fachgebiet reinzubekommen. Sehr gut, sehr spannend. Und jetzt äh, erkenne ich auch endlich dieses,
0: also du hast ja keinen Dialekt oder irgendwie so, aber es ist <lacht> etwas, wo ich dachte, oh, woher kenne ich es? Woher kenne ich äh, Und in meinem Auslandssemester weiß ich, da waren bestimmt vier, fünf Leute auch von der Uni Konstanz. Ich Aha. glaube, dass die sehr dieses Internationale fördern. Ja. Zumindest kam es ja. mir so vor. Ja, ja, schön. Also ich mag es gerne hören. <lacht> ja, ich glaube, zu Beginn ist es ganz wichtig, dass wir, bevor wir uns deiner Forschung etwas detaillierter widmen, erstmal klären, was man überhaupt dann unter deinem Forschungsbereich versteht. Also was ähm, ist das überhaupt grundlegend?
1: Also ich spreche jetzt erstmal nur von meiner Arbeitsgruppe, weil Pharmazie ist natürlich weit gefächert. Wir grenzen es zunächst ein auf pharmazeutische Chemie. Die Pharmazie ist dann nochmal auch in andere Bereiche unterteilt. Und dort wiederum, pharmazeutische Chemie, bin ich in der Evaluation von Wirkstofftargets. Ganz spannendes äh, Wort. Das heißt, wir evaluieren Proteine, die wir schon wissen, dass man sie wahrscheinlich, wenn man sie mit Wirkstoffen angreift, inhibieren könnte, um damit eine Wirkung zu erzielen. Das ist so Evaluation von Wirkstofftargets und spezifisch bei uns in der Arbeitsgruppe forschen wir an Kanalproteinen und Transportern. Das heißt, das sind Proteine, die in Zellmembran sitzen, weil Zellen Dinge nach draußen befördern müssen und da vielleicht Stoffe aufnehmen müssen. Und diese Kanäle sind immer super spezifisch und selektiv. Und wir haben uns ein, zum Beispiel ein Protein aus dem malaria rausgesucht, mit dem werben wir immer ganz gut für uns. Denn der Malariaerreger schleust Abfallprodukte durch diesen Kanal nach draußen. Und wenn wir den verstopfen, dann stirbt er sozusagen am eigenen Müll, der Malariaerreger. Und das ist so ein, ein Beispiel, das man, glaube ich, ganz gut verstehen kann. Auch wenn ich dort nicht direkt diese Wirkstoff Untersuchung mache, sondern tatsächlich Evaluation des Targets. Also, wie sieht dieser Kanal überhaupt aus? Wie ist der beschaffen? Wie funktioniert der eigentlich, wenn er nicht inhibiert ist, damit wir ihn besser verstehen und dann vielleicht auch besser inhibieren können?
0: Ja, du hast ja jetzt, äh, da muss ich gleich nachhaken, klar. ganz fleißig inhibieren gesagt. Mhm. Ich glaube nicht, dass den oh. meisten klar ist, was das überhaupt ist. Vielleicht magst ja. du das einmal erklären.
1: Inhibieren heißt blockieren. Das ist vielleicht ein besseres Wort. Also, inhibieren heißt immer irgendwie ausschalten oder runterregulieren, so dass es nicht mehr funktioniert. Und bleiben wir einfach bei unserem Beispiel, bei dem Kanalprotein, bei so einer Pore, die sich in der Membran befindet, machen wir einfach einen Stöpsel rein. Nur einfach ist gar nicht so einfach. Das ist
0: super.
1: Und dann geht da nichts mehr durch, so kann man sich das, glaube ich, ganz bildlich vorstellen.
0: Ja, das ist perfekt, vielen Dank. Ja, klingt schon sehr spannend, also bin ich auf jeden Fall gleich mal... Ähm gespannt, was du noch mehr dazu erzählst und was ihr, was ihr da sozusagen auch mit anstellen wollt, was man da so herausfinden kann. Aber bevor wir da weitermachen, Finde ich es immer ganz spannend, warum Leute sich für die wissenschaftliche Laufbahn entscheiden. Also man hat ja nach dem Studium durchaus auch andere Möglichkeiten. Und gerade wenn du hier oben Biochemie studiert hast, hättest du ja auch irgendwie in die Wirtschaft gehen können oder, oder, oder. Und du hast aber gesagt, Wissenschaft, das ist meins, Forschung, ich bleibe hier, ich möchte das auf jeden Fall machen. Und dann liegt die Frage natürlich auf der Hand, warum? Also was hat das für dich so attraktiv gemacht, dass du gesagt hast, Forschung und ich, das passt.
1: Gute Frage, gute Frage. Ich weiß, dass als ich angefangen habe zu studieren im Bachelor, ich hole kurz ein bisschen aus, da war mir nicht bewusst, wie so eine Laufbahn aussieht, wenn man sich für so ein Fach entscheidet. Ich habe mich eingeschrieben, weil ich es inhaltlich einfach spannend fand. Und bereits im ersten Semester haben unsere TutorInnen zu uns gesagt, ja, also ihr werdet eh alle promovieren. Und ich dachte, auf gar keinen Fall, das werde ich niemals schaffen. Doktorarbeit, das mhm. steht sehr weit weg von meiner Lebensvorstellung. Und ich habe aber gemerkt, dass das wirklich fast alle tun. Und dann habe ich gedacht, vielleicht vielleicht kann ich das schaffen. Und dann habe ich mich immer mehr mit dem Gedanken abgefunden, dass ich das auch angehen wollen würde, weil es alle schaffen bei uns irgendwie. Es war mehr so ein, es machen doch alle, vielleicht kann ich es auch schaffen, obwohl ich mir das nie zugetraut hätte zu Beginn von ja. meinem Studium. Und dann war es eigentlich nur noch ein Thema finden, mit dem ich mich auch dreieinhalb Jahre auseinandersetzen kann und bei dem ich viel Frust aushalten kann, um trotzdem durchzuhalten. Und das habe ich zum Glück getan und auch gemerkt, dass das sehr anstrengend sein kann, forschen, und vielleicht auch nicht, was auf Dauer für mich ist. Das kann ich auch schon mal vorwegschicken. Aber dass es sich lohnt, da durchzuhalten und dass, wenn man im wissenschaftlichen Austausch auch mit Kolleginnen ist, ja, dass es einfach Spaß macht, das Wissen, was man sich dann fünf, sechs Jahre im Studium angeeignet hat, auch mal nicht nur anzuwenden, das ist schon eine hohe Kunst, aber vielleicht auch zu erweitern. Also man liest ja in Büchern, aber forschen heißt, dort weitermachen, wo die Bücher aufhören. Und das einfach mal zu versuchen überhaupt, ja, das war schon eine, eine Herausforderung, der ich gesagt habe, der stelle ich mich jetzt auch noch, nachdem ich mich durch das Studium, ja, nicht gequält habe, aber durchgehalten habe. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch wenn man im Studium ja dann schließlich das macht, was
0: einem am meisten Spaß macht. Im Idealfall hoffe ich doch, dass das für uns alle so ist. Gibt es natürlich auch da mal Module oder Fächer, wo man sagt, oh je, es trifft jetzt nicht zu 100 Meine Kompetenzen oder meine Leidenschaft kenne ich auch auf jeden Fall. Ja, du hast es total schön gesagt, dass das quasi dort anfängt, wo, wo die Bücher aufhören. Und du hast auch gesagt, oder du hast beschrieben, wie du, wie du erstmal dein Thema finden musstest. Vielleicht magst du da mehr zu sagen. Wie lief das bei dir ab? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man an ein Thema kommen kann. Hast du selber dieses Thema gefunden oder wie war das bei dir?
1: Also, ich habe im Master die Möglichkeit gehabt, so, ich sag mal einfach so, Mitarbeiterpraktika zu machen bei Arbeitsgruppen und bin da in die Pharmazie mal reingeschnuppert, weil ich ein Fachbereich war, den zum Beispiel auch die Uni Konstanz noch nicht abgebildet hatte in meinem Bachelor und für mich da immer eine Anwendung irgendwie mit eingehakt ist. Und das finde ich sehr spannend, wenn man zumindest jemandem wie dir oder den ZuhörerInnen erzählen kann, irgendwo braucht man diese Forschung auch noch, weil Biochemie natürlich oft Grundlagenforschung ist, die nicht dadurch schlechter oder langweiliger ist, aber nicht so leicht zugänglich vielleicht für, für Menschen, die das nicht hauptberuflich machen. Bin also in der Pharmazie für so ein Praktikum gewesen, fand das eigentlich ganz cool und habe mich da dann über Umwege auch auf eine Masterarbeit beworben. Da hat das Thema mein Chef, Professor Beitz, mir vorgegeben und mein Glück oder Pech war, dass das Thema einfach noch nicht fertig war, aber ganz vielversprechend aussah und dann mein Chef meinte, wird sie nicht bleiben. Und ich dachte, ja, das ist ja sich ins gemachte Nest setzen. <lacht> Bei einem <lacht> Thema bleiben, das ich mich schon eingearbeitet habe, das mir aber auch zugesagt hat und ich spannend fand. Und ich auch nicht aufhören wollte, darüber nachzudenken, weil man ja irgendwie schon so angefangen hatte, die Oberfläche anzukratzen. Und ich wollte es nicht liegen lassen nach sechs Monaten. Und jetzt habe ich drei Jahre mit dem Thema hinter mir. Jetzt, jetzt ist es hoffentlich bald durch. <lacht>
0: <lacht> okay, also jetzt hast du auch mal genug.
1: <lacht> Also wir sind mit dem Themenblock, was ich in der Masterarbeit angefangen hat, fertig. Wir haben gestern resubmitted den Artikel darüber. Also, das ist jetzt hoffentlich auch abgearbeitet. An sich interessieren mich die Proteine weiter, weil ich glaube, man kann noch nicht. Man weiß nie alles, ja. aber ich bin bereit, ein neues Themengebiet daran zu starten. Okay, du hast
0: ja zwei Fragen. Also mhm. die erste, du hast ja gesagt, dass du in einem Team, in einer Forschungsgruppe mhm. arbeitest. Bedeutet das, nachdem du quasi dein Thema hattest und dein, dein Chef dir gesagt hat, hey, mach doch da mehr draus, dass ihr dann ein Team um dich und dieses Thema herum gesucht habt oder passt du das schon ganz gut zu einer schon bestehenden Gruppe?
1: Letzteres. Also dieses Target, von dem ich eingangs erzählt habe, diese Proteingruppe aus den Malariaerregern, die untersuchen wir schon länger bei uns im Arbeitskreis, auch bevor ich da war. Und das Spannende ist, dass wir die von allen Seiten anschauen und wir haben Menschen, die arbeiten an den Wirkstoffen, wir haben Menschen wie mich, die an den Grundlagen forschen, wir haben Menschen, die forschen an den vergleichbaren Proteinen aus den Menschen, die ja Malaria-erreger Mensch unterscheidet sich da doch grundlegend, sodass wir, wenn man von außen drauf schaut, eigentlich alle Bereiche abdecken, die das Thema betreffen. Aber jede und jede für sich arbeitet dann an einem Themenbereich. Nahezu alleine würde ich sagen, natürlich helfen wir uns gerade methodisch, aber Ergebnisse suchen zu einem Thema, das ist dann immer Aufgabe eines Doktoranden oder einer Doktorandin. Okay, mhm. und das ja
0: gesagt. Dann wäre jetzt ein nächstes Thema dran, aber du hast ja auch schon vorweggenommen, dass Forschung vielleicht nicht das ist, was du dein Leben lang machen möchtest. Also heißt es, Stand jetzt bist du erstmal noch nicht fertig oder hast du noch nicht abgeschlossen und machst auf jeden Fall noch weiter, aber kannst dir zukünftig langfristig noch andere Dinge vorstellen. Also machst du jetzt direkt weiter, habilitierst du und äh, <lacht> wie sieht das da aus? Muss ich jetzt vorwegnehmen? Obwohl es ja immer eine, eine letzte Frage ist. Wie geht's weiter?
1: Aber das <lacht> muss ich jetzt einfach fragen. <lacht> Also, es geht weiter so, dass diese Doktorarbeit noch geschrieben werden muss. Das ist in den Naturwissenschaften so, dass wir zunächst ins Labor gehen und dann so Wet Chemistry machen, also richtig ähm, im Labor stehen, ungefähr drei Jahre. Und dann gehen wir an den Schreibtisch, wo wir uns meistens nicht so wohlfühlen, weil wir keine Pipetten mehr in der Hand haben sondern müssen das Ganze noch zu Papier bringen. Und Letzteres steht bei mir auf jeden Fall noch an, aber ich habe noch ein bisschen Laborzeit übrig. Und in dieser Zeit versuche ich jetzt noch, neues Thema anzufangen, vielleicht auch vorzubereiten für NachfolgerInnen oder mit Kolleginnen, die wir schon gut wissen, wohin wir wollen, noch was zu schaffen, sag ich mal so. Also Forschung braucht einfach Zeit, gerade wenn man Experimente macht, wo man nicht weiß, was rauskommt. Aber wir haben uns noch ein paar Ideen erarbeitet, die wir jetzt angehen und dann schauen, wie viel wir noch schaffen, bis wir schreiben müssen, sage ich mal. Die Zeit ist ja leider begrenzt an der Hochschule. Ja, das ist der Plan. Habilitieren werde ich nicht. <lacht>
0: <lacht> noch nicht, weiß. Nein, nein, nein. <lacht> Na gut, also dann haben wir jetzt ganz viel drum herum gesprochen, was wie organisatorisch funktioniert, mhm. wie das so in etwa aussieht. Ich glaube, wir können uns gut vorstellen, wie deine groben Alltagsstrukturen vielleicht auch schon sind mit deiner Gruppe. Aber jetzt musst du natürlich nochmal genauer erklären, was du überhaupt machst, wie du vor Ort forschst. Genau, und was dann so, was dann so bei rumkommt.
1: Ja, also gute Frage. <lacht> Wieder. Und damit meine ich, dass es eine Frage ist, die jetzt keine kurze Antwort hat. Der Alltag ist bei uns 9 to 5, wenn man das so mit dem Beruf vergleicht. Ich komme ins Labor. Meistens sind es, weil ich mit lebenden Organismen arbeite, bei uns sind es Hefezellen, Experimente, die über mehrere Tage geplant werden, weil Zellen irgendwie wachsen müssen, bevor man sie benutzen kann. Das heißt, ich bereite in der Woche, manchmal auch am Wochenende, Zellen vor und dann kann ich diese nehmen und untersuchen. Mag jetzt zunächst verwirrend klingen, Hefe, ich habe Malariaerreger gesagt, ich arbeite zudem noch an einem bakteriellen Protein, also wir haben alle möglichen Organismen zusammen in einem Topf geschmissen. Das funktioniert dann über Gentechnik, also heterologe Expression, sagt man. Das heißt, ich gebe der Hefe ein DNA-Fragment, das kodiert für ein plasmodien oder ein Malariaerregerprotein und die stellt das dann her. Also ich sage der Hefe, wie sie das Malaria-Protein herstellen kann, sodass ich nicht mit dem Malariaerreger arbeiten muss. Das ist immer ganz praktisch, denn der wäre mhm. ja doch äh, gefährlicher als die Hefe. Ist tatsächlich auch die gleiche Hefe, die wir zum Backen benutzen zu Hause, die wir bei uns im Labor haben. Ja, und dann suche ich mir meine Hefen und dann gucke ich, wie sich dort zum Beispiel Aufnahme durch dieses Protein verändert, also diesen Kanalprotein, wir erinnern uns, geht er mehr durch, geht er weniger durch, geht er vielleicht was anderes durch, weil ich versuche herauszufinden, wie ist dieser Kanal überhaupt beschaffen, dass er genau das tut, was er im Wildtyp, also in freier Wildbahn tut. Ja, jetzt
0: bist du ja zu gewissen Ergebnissen gekommen, mhm. vielleicht magst du uns da mehr zu erzählen <lacht> und dann auch sagen, was man damit wiederum anfangen kann. Mhm.
1: Also ein Ergebnis, das ich gerade herausgefunden habe, ist zur Selektivität dieses Kanals. Der lässt gewisse Teile durch und andere Teile lässt er nicht durch. Und die Frage ist, wie kann der unterscheiden zwischen zum Beispiel geladenen Teilchen oder neutralen Teilchen? Und ich habe zwei charakteristische Stellen in diesem Protein gefunden. Man kann sich den Kanal vorstellen wie so ein Tunnel. Und da sind noch wie so Schwingtüren drin, so sage ich immer, also so Saloontüren, die da mittendrin sind. Und die sind eben so beschaffen, dass da einige Teile durchgehen und einige gehen da nicht durch. Und ich habe mich gefragt, wie machen die das und wozu sind denn diese Schwingtüren da? Man hat die wohl schon gesehen, aber man hatte nicht so richtig einen Nutzen für die erkannt, obwohl über 2000 Proteine diese charakteristische Struktur zeigen. Mhm. Und so konnte ich zum Beispiel zeigen, dass die da sind, um Protonen, also kleine, positiv geladene Teilchen abzuschirmen, aber trotzdem größere Teile dadurch kommen. Das wäre ein Ergebnis, das jetzt bestimmt schon sehr theoretisch für alle klingt. <lacht> Und was hat man davon, ist die Frage jetzt, wie gesagt, es gibt über 2000 Stück von dem Protein und wir verstehen jetzt, wie so ein Mechanismus funktionieren kann. Also ganz grundlegend, wir schaffen Kanalproteine, eine Selektivität aufzubauen. Das kennt man auch aus anderen Kanälen vielleicht schon, aber für diese Gruppe von Proteinen war es nicht bekannt und jetzt wissen wir einfach, wie die da das machen. Und das finde ich, okay. das ist Wissenschaft pur. Das hat vielleicht erstmal keine Anwendung, aber ich finde es... Wahnsinnig spannend zu verstehen, wie denn sowas überhaupt funktioniert.
0: Ja, und vor allen Dingen auch faszinierend, wenn du sagst, es war vorher so gar nicht klar und dass du dann quasi Teil dessen warst, das, das jetzt aufzudecken. Und dann ja irgendwie auch, also dann muss ja unfassbar viel jetzt wieder forschungstechnisch möglich sein mit dem, mit dem Wissen, wo man ansetzen kann und weitergehen kann, oder?
1: Also ich glaube, was zum Beispiel anstünde, wäre das Vergleichen, gibt es ähnliche Proteine, die vielleicht einen ähnlichen Mechanismus nutzen? Oder gibt es vielleicht Proteine, und Spoiler, die gibt es, die zeigen genau diese Türen nicht. Wie schaffen die das denn trotzdem, so einen Selektivitätsmechanismus zu haben? Oder brauchen die den gar nicht? Ja. Zum Beispiel sich also mehr damit zu beschäftigen, wie sieht es in anderen Proteinen aus, um nicht nur ein, ein Beispiel zu verstehen, sondern das zu übertragen auf eine ganze Gruppe und somit eigentlich eine ganze... Ja, eine ganze Grundlage abzudecken, wenn man jetzt mal ganz groß denkt. <lacht> jetzt ist es ja so,
0: wenn man Pharmazie hört, würde ich sagen, jeder, der vielleicht nicht unbedingt dort forscht, denkt primär an Medikamentenentwicklung. Vielleicht täusche ich mich aber auch total. Aber ist das jetzt was, kann man sagen, das, woran ihr forscht, ist auch etwas, wo man anknüpfen kann, natürlich in verschiedenen Schritten, um in irgendeiner Form... Medikamente, Behandlungsformen oder Co. Zu, zu finden? Oder ist es wirklich ganz basic erstmal eine Grundlage gewesen, wo man jetzt aber mehrere Jahre auf jeden Fall erstmal wieder auf einer neuen Ebene mit vielleicht auch noch weiteren ExpertInnen aus anderen Fachbereichen gucken muss, inwieweit das überhaupt Sinn macht, da jetzt beispielsweise Medikamente, Behandlungsformen herauszufinden?
1: Zu mhm. Also Dafür möchte ich zunächst unterscheiden zwischen Medikament, fertige Tablette und ein Wirkstoff. Das ist mhm. die reine Chemikalie, die nachher auch eine Wirkung hat. Aber eine, vom Wirkstoff zur Tablette ist ein Riesenweg. Und wir setzen bei uns mit dem Wirkstoff schon an, das passiert dann oft parallel, dass wie gesagt, in diesem Malaria-Erreger-Protein wir den perfekten Pfropfen suchen, der da reinpasst in den Kanal und auch schon gefunden haben. Und das geht Hand in Hand mit meiner Forschung, dass ich verstehe, wie sieht der Kanal aus und mein Kollege, der dann diese Inhibitoren, also diese Stopfen versucht zu untersuchen, sich überlegt, wie könnte ich den besser machen, dass der noch besser da reinpasst. Ja. Dann habe ich aber nur, und das ist eigentlich schon ein sehr großer, großer Weg dahin, einen Wirkstoffkandidaten und dann geht es weiter in die Entwicklung, funktioniert der zum Beispiel auch am wirklichen Malariaerreger. Wir haben nur die Häfen da, wir haben Kooperationspartner in Hamburg, die haben die Plasmodien, so heißen die Malariaerreger da, und geben da mal den Wirkstoff drauf, sind die auch gehemmt dadurch. Dann sind wir weiter ins Mausmodell gegangen und Mäuse hatten Malaria und wir haben denen den Wirkstoff gegeben. Also wir sind ganz am Anfang der Entwicklung, aber ja, wir haben direkt die Anwendung nebenher versucht zu optimieren, mhm. aber... Bis das ein Malariamedikament wird, bräuchte es glaube ich, noch ein paar Jahre.
0: <lacht> aber also ich glaube, natürlich für alle die, die das nicht unbedingt studieren, ist es dadurch viel, viel greifbarer. Mhm. Aber ich stelle mir das auch spannend vor. aber da also frage ich dich einfach, mhm. ist es so, dass du, wenn du siehst, okay, das, was ich hier mache, ist zwar, Grundlagenforschung und ich kann erstmal sagen, es gibt diese Saluntür und wie sie irgendwie funktioniert, aber das reicht mir oder ist es schon so, dass du, wenn du siehst, also wenn du diesen Anreiz irgendwo siehst, es kann irgendwann eventuell, das ist ja gar nicht gesetzt, aber es kann sein, dass wir hier den ersten Schritt für einen, ja, also den Wirkstoff gefunden haben oder einen passenden Propfen haben und das wird eventuell mal ein Medikament, was dann hilft und ja auch so wesentlich, also so, so groß dann ja auch ist, ähm, ist es ein zusätzlicher Anreiz, dass man sagt, das beflügelt meine Forschung. Bei dir jetzt persönlich ist wahrscheinlich ganz individuell oder sagst du, das spielt gar nicht so doll rein?
1: Primär glaube ich, spielt es nicht so doll rein, weil ich doch ja bewusst Biochemie studiert habe und nicht Pharmazie, weil mich die Grundlagen mehr interessieren. Dafür habe ich mich für mein Fach entschieden. Ich kann jetzt auf fast auf atomarer Ebene nachvollziehen, was in dem Protein funktioniert. Und das finde ich einfach super spannend, wenn man so nah reinzoomen kann und versteht, wie das funktioniert, aber es ist auch super spannend, wenn dann mein Kollege kommt oder wir haben einen neuen Masteranten gerade da, der sich auch überlegt, wie könnten diese Wirkstoffe aussehen und der kommt dann vorbei und fragt mich einfach und sagt, Jana, wie sieht das nochmal aus? Guck mal, ich habe hier ein Ergebnis gefunden, verstehe ich nicht und da kann ich mit dem Wissen, was ich über die letzten zwei, drei Jahre angesammelt habe, sofort antworten und dann Input liefern für die Menschen, die sich mit den Wirkstoffen beschäftigen und ich mag diesen Dialog zwischen uns und dass wir jeweils auch in unseren Kompetenzen arbeiten. Also ich habe nicht Pharmazie studiert, ich kenne mich weniger gut mit der Wirkstoffentwicklung aus. Da gibt es zum Beispiel Gruppen an so einem Wirkstoff, damit es im Blut sich stabiler verhält oder besser durch Zellmembranen geht. Da habe ich einfach auch keine Ahnung von, wenn man so will. Und dann lasse ich das auch die Menschen machen. Aber wenn die, wenn die Hilfe von mir brauchen, dann helfe ich denen und ich lerne von denen. Also das ist eigentlich das Beflügelnde an dieser Arbeit bei uns, für mich.
0: Ja, ich finde es total schön, dass es auch von Anfang an so interdisziplinär aufgestellt ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das ganz normal ist und ob du weißt, dass es mehrere solcher interdisziplinären Forschungsgruppen gibt bei euch oder ob das jetzt bei dir einfach irgendwo Glück und purer Zufall war, weil ich glaube, dass man ja durch diese verschiedenen Fachbereichen, aus denen man eben kommt, dass man ja, wie du es gerade berichtest, dass man dadurch ja nur noch mehr gewinnt. Also du bist nicht alleine in deinem Fachbereich mit deinen Erkenntnissen, sondern kannst dich dann auch noch über das, was dein Kollege mit reinbringt, kann es noch größer werden, das Ergebnis. Oder man erweitert den Blick auf jeden Fall.
1: Ja, also ich kann für, für unsere Abteilung pharmazeutische Chemie hier in Kiel sprechen, dass, soweit ich weiß, eigentlich alle interdisziplinär arbeiten. Wenn es dann zum Beispiel um die Wirkstoffsynthese geht, also richtig herstellen von Molekülen, dann sind da auch Chemiker, die also gut Chemie gelernt haben, wie kann ich überhaupt ein Molekül kreieren und die arbeiten da. Und dann gibt es immer wieder mal ein paar Biochemiker, die sich daher verirren und die Targets evaluieren oder auch mal so ein, so ein Essay, wie kann ich sowas prüfen, vielleicht entwickeln können und anwenden. Ich kenne es aber auch noch aus den anderen Unis oder Gruppen, wo ich vorher war, dass immer mal ein Physiker oder ein Mathematiker, eine Informatikerin sich verirrt hat, sage ich mal, obwohl das meistens sehr bewusst ausgewählt ist, dass wir die Disziplin wechseln, weil man dann für sich einfach die Anwendung da drin sieht oder auch das Interesse daran hat, um sowas zu verknüpfen. Also ich glaube, es gibt es vielleicht manchmal noch zu wenig, aber es kommt immer mehr und ich sehe eigentlich nur, dass es bereichert. Ja doch,
0: da würde ich dir hm. auch zustimmen. Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer ersten gemeinsamen Folge und unserer ersten Science Talk Folge gekommen. Science Talk, ein Podcast vom Graduiertenzentrum der CAU. Ein Podcast, der sich mit Forschung beschäftigt, der sich mit... Wissenschaftskommunikation beschäftigt und genau das ist das Stichwort. Also wer Jana noch weiter zuhören möchte, der schaltet unbedingt bei Folge 2 wieder ein. Da beschäftigen wir uns nämlich unter anderem mit Problemen in der Forschung. Wie macht man weiter, wenn man vielleicht aber gar nicht mehr weiter weiß? Und was ist überhaupt Wissenschaftskommunikation? Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Was hat Jana schon mit Wissenschaftskommunikation für Erfahrungen gemacht. Also bleibt auf jeden Fall dran und schaltet in zwei Wochen wieder ein. Und ansonsten kann ich sagen, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sagt, Mensch, Jana, das klingt mega, mega spannend, dann schaut einfach in die Show Notes. Da packe ich Janas Kontaktdaten rein. Da packe ich aber auch natürlich die Kontaktdaten des Graduiertenzentrums rein. Also wenn ihr sagt, Mensch, ich habe da... Eine Person, die wäre mega geeignet für die Science-Show. Dann könnt ihr natürlich immer auch mir schreiben oder eben im Graduiertenzentrum generell. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch so ein kleiner, kleiner Anteaser. Und zwar könnt ihr mit dem heutigen Tag hier auch Janas Science-Show-Video bei YouTube finden und sehen. Dazu beim nächsten Mal auf jeden Fall mehr, aber wenn ihr schon mal sehen wollt, wer ist Jana überhaupt und ja, wenn ihr noch mal ein bisschen mehr über ihre Forschung erfahren wollt, dann schaltet auf jeden Fall mal den Science Show Kiel YouTube-Kanal ein. Dort findet ihr, wie gesagt, das Video von Jana und könnt ein bisschen schauen, wer ist Jana, wie macht Jana das alles so und wozu forscht sie überhaupt. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen Tschüss und bis in zwei Wochen.